0: UV Podcasts.
1: Tem alguns idiotas, até hoje fica em casa. Eu, por mim, vaga, todos na cadeira. Começando Que tinha... nada nesse país.
2: O cão é muito bem articulado.
3: Toda a população acima de 18 anos se encontra com as urnas para defender seu direito ao voto E definir seus novos senadores, deputados, governadores e presidente
2: Esse rápido processo que conhecemos nem sempre foi assim É um direito garantido graças a anos de luta
3: Eu sou Isabela Souza
2: E eu sou Amanda de Oliveira E esse é o Cidadão Radical Liga pro João, o jogo já vai começar
0: João, cadê você, cara? Tu vai perder um clássico. Pô, tô preso no trânsito, Luiz. Mas depois eu acompanho tudo o que rolou no jogo lá no arquibancada. Arquibancada? É, o Arquibancada é o programa da Rui Podcast sobre tudo o que acontece no futebol. Você não escuta, não? Vai lá ouvir.
3: No Brasil, até 1821, o voto era apenas para homens livres, cargos municipais e não contava com divisões políticas.
2: Antes do presidencialismo, a era imperial foi marcada pela implantação do voto censitário, onde o direito ao voto era determinado pela renda do eleitor. Além disso, as fraudes eleitorais se tornaram comuns pela possibilidade de transferir seu título.
3: Após a proclamação da república e a destituição da família imperial, o presidencialismo teve início. Prudente de Moraes foi o primeiro escolhido para o cargo.
2: Nessa época, menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos e indígenas estavam impedidos de votar.
3: Entre 1889 e 1930, os candidatos eram, em maioria, os coronéis fortemente conhecidos pelo voto de Cabresto. Era comum o uso de nomes de falecidos ou nomes inexistentes para o ganho de votos, e a justiça eleitoral não era uma instituição íntegra como atualmente.
2: Getúlio Vargas foi o encarregado de fazer a reforma constitucional, que concedeu direito ao voto feminino e ao voto secreto, implementando também o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral.
3: 1945 foi a primeira vez na história do país que mulheres tiveram a oportunidade do voto e quatro presidentes foram eleitos até o golpe da ditadura de 1964.
2: Após o início do período militar, os movimentos de direta já foram cruciais para a redemocratização do Brasil. O
3: eleito Tancredo Neves faleceu antes de exercer o cargo e José Sarney, seu vice, assumiu a presidência.
2: Durante seu mandato, a nova Constituição Federal é estabelecida garantindo o voto secreto e facultativo para cidadãos entre 16 e 17 anos, para analfabetos e idosos.
3: Hoje, o voto no Brasil pode ser considerado universal, independente de critérios de renda, raça ou religião.
2: Existe, principalmente nas últimas eleições, uma intensa polarização entre esquerda e direita, além do atual fenômeno da terceira via. Após 14 anos de mandato do Partido dos Trabalhadores, houve uma onda de movimentos pela direita, manifestando o descontentamento com o governo.
3: Em decorrência disso, Jair Bolsonaro é eleito presidente em 2018. Nesse meio tempo, a pandemia... A crise sanitária e econômica abriram espaço para a desaprovação do governo federal.
2: Sendo assim, aqueles que fogem tanto da esquerda atrelada ao Lula e ao PT, quanto à direita de Bolsonaro, têm a falsa sensação de uma terceira via.
3: O termo terceira via surge no cenário ligado ao Partido Trabalhista Britânico, criado como proposta de renovação política e econômica alternativa ao socialismo e ao liberalismo. No Brasil, a terceira via continua sem força após 30 anos de disputas presidenciais.
2: De acordo com a BBC News Brasil, as eleições de 2022 estão concentradas no petismo e no antipetismo. Os números de uma pesquisa feita por César Zucco e David Samuels, autores do livro Partidários, Apartidários e Não Partidários, O Comportamento do Voto no Brasil e por Fernando Melo, revelam que 24% do eleitorado se declara petista e 29% antipetista.
3: Geralmente, há aqueles que se identificam com um partido, os partidários, e os que vão contra, os antipartidários. Nos Estados Unidos, o foco se concentra entre o Partido Republicano e o Partido Democrata, por exemplo. Já no Brasil, há uma grande massa que é contra o Partido dos Trabalhadores, sem ter outra preferência específica. No perfil dos eleitores partidários há mais negros, jovens, mulheres e nordestinos, enquanto os antipetistas há mais ricos e evangélicos.
2: Para analisar as eleições atuais, dados do TSE mostram que a região Sudeste possuía 42,64% do eleitorado e São Paulo, com o maior colégio eleitoral do país, era seguido de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Centro -oeste, o Centro-Oeste, menor colégio eleitoral concentra 7,38% dos eleitores. Em superação ao início da república, as eleitoras mulheres representam 52% dos votos válidos.
3: Reflexo da educação brasileira, votantes de ensino médio completo somam 26,31%. Eleitores com ensino fundamental e completo são 22,97% e pessoas que sabem ler e escrever apenas 7,16%. E do total... 4% são
2: analfabetos. Em comparação aos dados de 2022, os eleitores entre 16 e 18 anos, cujo voto é facultativo, cresceu em 51,13% após campanhas da Justiça Eleitoral para atrair esse público, como a Semana do Jovem Eleitor. As eleições desse ano, 37.646 dos eleitores terão nome social no título Direito Conquistado em 2018.
3: Este ano conta com muitas eleições no mundo todo. Países como a Hungria, Portugal, França, Filipinas e o Brasil são alvos de candidatos de extrema-direita, que atuam ainda sobre a
2: influência
3: das estratégias do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
2: Usando da disseminação de fake news, discursos antissistema e desconfiança contra as instituições, partidos tentam influenciar o eleitorado. A viralização dessas notícias falsas é benéfica em contextos onde a polarização política é forte, como no Brasil.
3: Para combater esse mal, o país espera contar com o TSE no combate às fake news, sendo responsável pela jurisdição interpretando e punindo os produtores de conteúdos.
2: Agora vamos com o nosso repórter Edmar Júnior, que entrevistou Geraldo César, professor da Rede Estadual de Educação, sindicalista da APOSP, militante decorrente de trabalhadoras e trabalhadores e membro do PSOL, para falar melhor sobre o assunto.
0: A polarização no Brasil tem ganhado força nos últimos anos, mas essa conjuntura não é recente. Comente um pouco sobre o histórico da polarização política do país.
1: No primeiro meado da década de 70, praticamente era um partido único que era comandado pelo partido Arena, né? que depois virou o PDS, quando terminou a ditadura militar, e que hoje é o PP, né? É a linha do Paulo Malupe, é o partido do Paulo Maluf. Esse era o partido conservador e da situação e que apoiava a ditadura militar. E para dizer que eles tinham um mínimo de democracia, ele permitia um segundo partido apenas, que era o MDB, né? E dentro do, do MDB, todos aqueles que, está, que eram do campo de centro-esquerda, né, é, que estavam no Brasil, né, é, que não morreram, não foram assassinados ou que não foram exilados, formaram o partido é, MDB. Né? Então, você tem, vai ter no começo, assim, já no... no, no, no para as prefeituras, exceto para as capitais, começam a ter as eleições, sempre em função desses dois partidos. Né? É, aí depois vem, aí depois vem a, a, a abertura. Quer dizer, aí já está colocado de maneira vertical né, a polarização. E nós tivemos essa formação, quer dizer, essa geração que está hoje, que tem mais consciência política, infelizmente, ela, ela, ela se formou nesse período. Né? É, passado esse período, não se trabalhou a democracia, não se universalizou a educação de qualidade, é, muito menos a educação política, mesmo dentro do governo mais progressista, mais progressista que nós tivemos nesse período, independente do Estado do Brasil e nem no governo federal petista, né, nós não tivemos essa formação, é, essa compreensão, essa educação política, né, política enquanto ciência, enquanto arte, né, a, apesar de ter disciplina de filosofia, sociologia nas escolas, a ciência política é ainda mais um achismo que do que um, né, uma uma praxe pedagógica baseada na ciência infelizmente você, é, você é, e também eu acho que a, a facilidade em que ocorre polarização no Brasil vem daí né agora o que que é a polarização o que que ela representa dentro dos sistemas econômicos vamos comparar a polarização o que que ela é para o capitalismo né é 100% de certeza que o que, 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 que que o ideário capitalista vai ser cumprido ganhe quem ganhar. Porque só vai ter dois lados e os dois lados estão diretamente apoiando o sistema econômico que nós temos. Né? É como se fosse assim, é, duas cartas de baralho se equilibrando, né? Hora puxa, se diz assim, é mais democrático, né? Vamos imaginar Estados Unidos. Hora é o Partido Democrático, hora é o Partido Republicano. Né? Independente de quem ganhe, o capitalismo está ganhando. Brasil, hora é PSDB, hora é PT, independente de quem ganha, como nós já vimos na experiência, é tá o capitalismo. Como as fake news desempenham nas épocas de eleição? Nós temos uma mídia que está a serviço do poder. Nós tamo, temos uma mídia que está a serviço é, do sistema conservador, né? temos aí o Cidadão Kane né um e dois que mostra exatamente qual é o papel da mídia o que que aconteceu com a internet e essas mídias ela perdeu a centralização ela perdeu o poder de influência de massa que tinha anterior que antes era só ela até as televisões eram polarizadas no Brasil e a Globo sempre foi sempre na frente sempre polarizou o Globo com Record ou o Globo com, com com bandeirantes né Hoje está mais polarizado mesmo, na minha opinião, a Globo e a Bandeirantes. A né? Bandeirantes joga pesado ali na, 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 no campo conservador para o Bolsonaro, enquanto a Globo é anti-Bolsonaro, mas ela não pode se negar tá? o papel capitalista e, e, sabe, e tudo que ela já fez de ruim para esse país. E vai continuar fazendo. Né? Essa briga dela não é para defender o país, é para defender o conglomerado Globo o conglomerado Roberto Marinho. uma vez que eles perderam esse poder de, de, de influenciar a população através dos programas, através das novelas, através das reportagens é, produzidas, né, para ter o efeito psicológico que leve a população acreditar, porque é incrível que a, a população não entende que a televisão e que a mídia é uma verdadeira fábrica de mentira aqui no Brasil, né? Aí como é que fica... Tá? como é que como que esse cara que quer o poder e precisa difundir a sua mentira vai fazer vai criar robô vão contratar empresas estrangeiras de robô vão lá para Israel contratar empresa de, de, de espionagem é, é, virtual para ver quais são os algoritmos das pessoas vão criar conteúdo falso para esse perfil né e vão disparar roboticamente tá porque nem quantidade de fascistas suficiente no Brasil para trabalhar, né? para difundir ali cada um, fazer uma militância digital, os caras têm. Então, eles têm que apelar para a mudança do ideário popular através de pequenil.
0: Como que vota consciente? O que é preciso para fazer um candidato, para escolher o um
1: candidato? Primeiro, escola de boa qualidade, formação política durante a, a, a durante a educação básica. né? Segundo, é desenvolver o interesse na população por política, ou seja, trabalho de base. Se eu tenho um partido e quero desenvolver uma ideologia, eu não tenho que ficar falando para os meus que têm a mesma ideologia, fazendo discurso entre a gente. Nós temos que conseguir levar esse discurso para a base, porque daí, olha, eu vou lá levar o meu o, o meu discurso, que é comunista, né? os bolsonaristas vão levar lá o, o discurso dele que é reacionário, que é capitalista, pior, é neocapitalista, né? neoliberal, né? supercapitalista, proto-fascista, vão levar esse discurso lá, e se o sujeito tem um mínimo de cultura ele vai analisar o que é bom e o que é ruim. Se ele acha que o que o, sabe, ele vai ter condições, ele não vai ser induzido a votar. Né? Porque o que nós temos aqui a disputa de voto é pela indução, não é pela conscientização. Né? É, então a forma da gente conseguir fazer isso primeiro seria que assim, os partidos trabalhar para difundir a sua ideologia. Segundo, pode fazer também, né? É, já começar a pensar na, nos seus candidatos para presidente, para governador, deputado estadual, federal e senador, quem são os candidatos, quem são os caras que estão pedindo voto, vai lá no, na, pesquisar, tanto em, na, na mídia o que o cara fez, vai no Senado lá, tem, 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 tem os programas, tem um agora que foi publicado ontem, parece, que saiu um relatório aí sobre o desempenho de todos os parlamentares. Sabe? As pessoas têm que saber consultar, meu. Como é que um cara que fica durante seis mandatos, quantos mandatos? 26 anos na. Na Câmara, não apresentou três projetos, não conseguiu aprovar é. nenhum, né? E só votou em projeto para poder a população? Não é? Agora, Sim. só que esses dados nós temos, né? Nós temos que levantar esses dados. Graças
0: à democracia, a gente pode escolher um candidato que representa melhor a gente. Porém, muitas dessas vezes, a gente não tem opção. Que a maioria dos candidatos são homens, brancos, cis, não tem diversidade. E como que é possível mudar esse cenário?
1: Eu vou ver, entre os educadores, ou na esfera da educação, aquele que tem a melhor proposta, é o melhor projeto de país. Se eu, sou um professor, se eu sou uma professora, eu vou ver entre as mulheres candidatas né, que têm melhor condição, uma melhor proposta estaria votando nela. Eu já Aqui eu já estou falando de o governo do Estado votar no Haddad, se fosse mulher, estaria votando para presidente na... na ah, como é que ela chama? Na candidata do Partido Comunista. Ah, né? é, se, eu sou, se eu sou um trabalhador apenas, mas eu sou LGBTQIA+, eu ia ver quais são os candidatos que estaria votando, quem estaria sendo, que seriam candidatos, defendendo com integridade uma boa pauta. É, se eu fosse trabalhador rural, ou se eu né, estaria defendendo quem tá defende né, melhor uma pauta sobre reforma agrária. E, sobretudo, se eu fosse negro e mais ainda mulher negra, eu votaria em mulher negra. Né? eu acho que dessa maneira a gente consegue né, equilibrar todo o arco diverso que nós temos no Brasil a
0: terceira via é um novo modo de governar ou pode ser considerada mais do mesmo?
1: É. Meu, aí terceira via você abre todo o leque possível né? agora não tem terceira via sem uma bancada majoritária como é que você elege uma terceira via se nem, é, raras vezes, você consegue eleger um partido polarizado e apoiado por uma grande maioria. O PT conseguiu isso na primeira eleição, já foi diminuindo os deputados na segunda, diminuiu mais ainda na, com a entrada da Dilma, na reeleição da Dilma, praticamente, se não tivesse diminuído tanto, ela não teria recebido o golpe. Né? PSDB começou muito bem, foi decaindo, foi decaindo, o que abriu as brechas para o petismo. Não é? Sim. então não tem terceira via se você não tiver candidato fizer a maioria no parlamento né? agora não importa quem está lá se o sistema econômico que ele vai defender vai ser o mesmo não é? não importa se é primeira, segunda, terceira ou quarta via né? então terceira, a terceira via por si só não quer dizer nada o que pode abrir uma possibilidade de aproveitar o momento das propagandas políticas, porque é o único momento que esses partidos menores, mas, porém, com uma boa plataforma, têm para poder fazer a campanha do seu, da sua ideologia. Né? Mas aí você vê, aí que está a democracia, voltando lá para o começo da nossa conversa. Né? É, como é que você consegue fazer um, um, uma campanha de conscientização, sendo que o tempo de televisão está vinculado ao número de deputados que você tem. não é? Isso não é democrático. Eu acho que o momento de eleição é o um momento de debate de ideias. E quando você diminui a possibilidade de comunicação de algum setor, seja ali de direita ou de esquerda, você está reduzindo a possibilidade dele debater com oportunidades seu ideário. O que que vai acontecer? Os dois maiores partidos, que são os dois que têm mais tempo, ou, ou, ou as duas maiores federações, que vão ganhar mais tempo, quer dizer, vão ficar batendo a ideia dentro dessa polarização eternamente, né? Então tá aí a questão da mídia novamente, não? Né?
0: É, no último mês, né, que houve aquela, que tá tendo esses casos de violência política do, do eleitor que foi assassinado em casa, o caso da Marielle também, é, hum. então, pedi para você comentar um pouco sobre essa violência política e o que que a gente, sei lá, como pode, de alguma forma, reagir a isso, ou não reagir a isso, mas nós como população, como que a gente pode estar tá precavido com esse tipo de coisa? com essa violência política, ah, eu voto no, no Lula, por exemplo, a pessoa vai lá e vai querer me bater só porque eu voto no Lula. É, como que nós, devemos nos portar?
1: Os partidos até agora denunciam a, a, a violência política, mas não não criam dispositivos dentro do partido com o objetivo de prevenir e coibir a violência política, né internamente. Porque isso, na verdade, não precisaria de um projeto de lei. É, isso pode ser o um regimento interno do partido. Né? A, a liberação das armas de caça, como está posta pelo Brasil, isso aí realmente armou esse exército de, de, de fascista. Né? E até de quem não era fascista, mas aí saiu do armário com, com autorização, né? porque é uma violência autorizada agora.
3: Chegamos ao fim do nosso programa e gostaríamos de agradecer ao nosso convidado pela participação e a você, ouvinte,
2: que nos acompanhou até aqui. Acompanhe as nossas outras publicações pelo Spotify e pelas redes sociais do projeto. É só procurar Rufi Podcasts no Facebook e arroba no Instagram. Aproveita e deixa lá um
3: comentário com sugestões e feedbacks para o cidadão radical. Nossa, não acredito que o Central Park lançou um episódio da minha série nova favorita.
0: Central Park, Mas Friends é da minha época.
3: Calma, pai. É só o nome do programa de séries da Ruve Podcasts. É uma homenagem. Mas eles falam de séries antigas também.
0: Ah, que legal, filha. Mostra pra mim, então. Ruve Podcasts <risos>
2: <risos> Esse episódio foi produzido em parceria com o NJ Notícias, um programa do Núcleo de Jornalismo, também na Ruvi Podcasts, que apresenta informações de forma leve e direta. Aqui falamos sobre as eleições no Brasil e no mundo, o perfil do eleitorado brasileiro, o fenômeno da polarização, como se apresenta a terceira via e os mecanismos da extrema-direita nas eleições. Já no NJ, você poderá ouvir e descobrir mais sobre o histórico das eleições no mundo, a representatividade na política, como escolher um candidato de forma consciente, além de se informar sobre as eleições deste ano. O episódio será lançado dia 17 de outubro no Spotify. Não perca! Com o Podcast você fica sabendo de tudo sobre as eleições.
3: Este é um programa do Núcleo de Jornalismo da Ruve Podcasts. Pausa por Laura Cipoli. Reportagem e locução por Isabela Souza e Amanda de Oliveira. Roteiro por Laura Cipoli. Entrevista por Edmar Júnior. Edição de som por Henrico Novaes. Produção por Amanda de
2: Oliveira. E edição geral por Letícia Stradiotto. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais. Olá, ouvinte. Passando por aqui novamente para dar um aviso. O programa terá uma pausa no Spotify, mas as produções não param. Estaremos ativos no Instagram, entregando conteúdos informativos de altíssima qualidade. Então, segue lá, arroba Bauru, para não perder nada. Além disso, se você deixou passar algum episódio, aproveite esse tempo para colocar tudo em dia. Estamos ansiosos para voltar na nossa terceira temporada. Aguarde!